0: Boa noite a todos, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2021. Autociência passo a passo. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Outroísmo Impositivo. Entramos na fase da convivência, que é a fase final do nosso ciclo de estudos. Já caminhamos pela fase existencial, pela psicológica e agora estamos na fase da convivência. Falta pouco para a gente terminar a parte de estudos do nosso ciclo de estudos. Depois iremos para fase de práticas, onde vocês colocarão tudo que vocês estiveram estudando aqui em prática. Ah, Aí que é uma beleza. Hoje nós vamos, então, conversar sobre o tema e o estudo do livro Outroísmo Positivo. E eu vou falar algumas palavras iniciais aqui para, para ir aquecendo vocês a entrar no tema. Vocês já estudaram o livro, então eu vou tentar falar aqui nessa abertura coisas que eu não falei no livro. Alguma, alguma coisa que nos remeta ao livro mas que não exatamente está lá, porque o que está lá vocês já estudaram, Juley. Já assim que eu terminar, fica aberto para a gente conversar. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, tirar dúvidas e trazer os assuntos que vocês quiserem conversar. O que eu vou falar serve não só para vocês que estão aqui no ciclo de estudos, como para quem for ouvir esse áudio que não está participando do ciclo de estudos. Então, considerem isso. O que eu estou falando aqui, eu estou falando para todos os ouvintes que em algum momento vão ouvir isso aqui. Tá bom? Outro um positivo. No final do filme, A Ilha do Medo, o personagem principal, Ted, faz a seguinte pergunta ao seu psicólogo. Chuck. Eu estou começando com essa referência aqui, porque essa referência eu coloquei na resenha que eu escrevi sobre o filme Dogville, que é o filme que a gente está estudando lá no UF Cinema. No finalzinho da resenha que eu escrevi para o filme Dogville, eu cito A Ilha do Medo. Então, eu peguei o finalzinho da minha resenha, e estou usando aqui para introduzir o tema do outro exemplo positivo da nossa conversa. É por isso que eu estou citando o filme A Ilha do Medo. Então, vou fazer de novo aqui, agora vocês entendem por que que eu estou começando por aqui. No final do filme A Ilha do Medo, o personagem principal, Ted, faz a seguinte pergunta ao seu psicólogo, Chuck. O que seria pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O que seria pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Para quem nunca assistiu o filme, eu vou contar um resumo, vou dar uma resumida o que vai ser um spoiler. Então, quem não assistiu vai ter um spoiler aqui. Ted é um cara que trabalha de detetive e passa o filme inteiro procurando um vilão que cometeu uma monstruosidade. Resumindo um pouco a Ilha do Medo, é isso. O Ted é um cara que trabalha de detetive e passa o filme inteiro procurando um vilão que cometeu uma monstruosidade. No final do filme, ele descobre que o vilão que fez a monstruosidade foi ele mesmo. Resumindo, é isso. O Teddy fica procurando um vilão que fez uma monstruosidade e no fim do filme ele descobre que esse vilão é ele mesmo ele descobre também que ele está tendo uma última chance de assumir o que fez. Caso contrário, ele será morto. Então, ele descobre que ele está tendo uma última chance de assumir. Se ele não assumir, ele será morto. Então, é por isso que ele disse para o psicólogo, o que seria pior? Viver como um monstro... Ou morrer como um homem bom? Porque ele tem que decidir se ele vai assumir ou não vai assumir. Se ele assumir, ele vai viver como um monstro. Se ele não assumir, ele vai morrer como um homem bom. Na cabeça dele. Muito bem. A pergunta de Ted é ótima mas desconsidera uma terceira opção. A terceira opção é viver como um monstro em processo de cura. Essa é uma terceira opção. Ele vai viver como um monstro, mas em processo de cura. Por que que eu estou contando essa história. É uma analogia. Isso que eu estou contando aqui, nessa terceira opção, viver como um monstro em processo de cura, é a função da prática da autociência e da produção de autoconhecimento. Curar o ser humano da ignorância de si e possibilitar que o ser humano viva bem e conviva bem. Essa é a função da prática da autociência e da produção de autoconhecimento. Curar o ser humano da ignorância de si, e assim possibilitar que o ser humano viva bem e conviva bem. A ignorância que o ser humano tem de si, faz com que o ser humano viva e conviva de forma monstruosa. Olhe para a história humana. É uma história de violência e guerra desde sempre. Olhe para a atual convivência humana. É uma convivência de violência e guerra diariamente. Tanto no macro, como no micro. Tanto nos países, como nas famílias. Olhe para as suas convivências. São boas ou são más convivências? São violentas ou respeitosas? Estamos doentes de ignorância. E nossa doença de ignorância nos faz viver de forma monstruosa. O truísmo impositivo é um dos nomes das monstruosidades que executamos por causa da ignorância. É uma das nossas principais monstruosidades, o impositivo. Para sairmos do altruísmo impositivo e de todas as monstruosidades que executamos, temos que olhar para elas, ficar conscientes delas, admitirmos em nós mesmos essas monstruosidades, Fingir que somos limpinhos, cheirosinhos e saudáveis não resolve nosso mal viver e nossa má convivência. Então, não adianta fingir que a gente é limpinho, cheirosinho e saudável. Fingimento e negação não resolve o problema. Precisamos encarar, ficar consciente e admitir nossas monstruosidades. O estudo do altruísmo positivo faz parte desse processo. É doloroso admitir nossas monstruosidades mas é fundamental para nos curarmos. Por isso, estamos nesse momento, nessa fase do ciclo de estudos, estudando as monstruosidades que fazemos uns com os outros e com nós mesmos. Precisamos ficar conscientes do inferno para sairmos do inferno. O inferno nada mais é do que o paraíso empoeirado. O inferno é o paraíso habitado por cegos. Se abrirmos os olhos, se curarmos nossa cegueira, o mesmo inferno se tornará o paraíso a mesma convivência monstruosa se tornará maravilhosa e saudável. É isso que temos feito nesse ciclo de estudos, passo a passo. Então, prossigamos. Eu vou colocar agora uma música que tem a ver com isso que eu falei, para vocês refletirem mais um pouco sobre essa questão que foi colocada aqui, que eu estou colocando na abertura. Assim que terminar a música, vocês fiquem à vontade para conversar sobre o que quiserem sobre o tema. Tá bom? Então, vou colocar a música agora. Hum. Bem, fiz minha abertura aqui, é, me coloco à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem conversar. Um, dois, três, já está aberta a conversa
1: com relação ao respeito que está no livro, né? Eu não entendi muito bem, porque assim é... o respeito não é a solução, né? Pelo que eu entendi que está lá. Porque a gente não respeita de verdade, é isso?
0: Boa pergunta. Vamos conversar, que aí fica bem esclarecido e fica gravado. Não adianta a gente colocar o respeito como um ideal de solução. Porque se a gente colocar o respeito como um ideal de solução, ele vai virar uma obrigação. E a solução é justamente a liberdade. E a liberdade é onde não existe obrigação. Essa que é a sutileza que precisa ficar clara. Eu vou fazer uma analogia, depois eu volto para o respeito. As tradições religiosas, não todas, mas algumas, propõem que a solução para a boa convivência é o amor. Então, coloca o amor como o ideal de solução para a boa convivência e o bem-viver. Sendo o amor o objetivo, a meta, o ideal, todas as pessoas têm que amar. Se transforma em uma obrigação. A meta é essa, você tem que amar. Se eu tenho que amar e você tem que amar, eu começo a impor que você tem que amar e você começa a me impor que eu tenho que amar, porque a meta é amar. E quando eu te imponho que você tem que me amar, e você me impõe que eu tenho que te amar, o que a gente está executando, na verdade, é um ato de violência. Eu impondo que você tem que amar, e você impondo que eu tenho que amar, e ficar um violentando o outro, em nome de uma coisa que seria a solução da violência. E aí ninguém consegue amar, né? <risos> Muito Exatamente. Bom. A própria instituição do amor como solução se torna o ato que impede a boa convivência. Então, o amor, que deveria ser uma solução, se torna o problema. E a boa convivência ela não acontece quando você impõe uma coisa. Qualquer imposição impede a boa convivência. Qualquer imposição. Então, não adianta você impor o amor como solução para boa convivência e o bem viver. E também não adianta você impor o respeito. Porque vai acontecer a mesma coisa. Você tem que respeitar e você vai me impor que eu tenho que respeitar. E na hora que você está impondo, você está executando um ato de violência. Logo, não tem respeito. O Sim. ato de violência ele é a ausência do respeito. Então, como que chega a prática do respeito que é a solução? Se chega através dessa consciência de que qualquer imposição é um ato de violência. E aí você deixa de impor. Quando você deixa de impor, automaticamente você está executando o respeito, sem precisar estar executando. Entende? Entendi. É como se fosse o silêncio. Quando você deixa de falar, automaticamente fica o silêncio. Você não precisa estabelecer o silêncio como norma. Você não precisa dizer, vamos fazer silêncio. Não, você se abstém de falar. Ao se abster de falar, você está propondo o silêncio. Então, você não precisa falar, faça silêncio. você fala, faça silêncio. A gente tem que fazer silêncio. O silêncio como sendo a solução. Não, eu me abstenho de falar. A mesma coisa com respeito. Quando você se abstém da violência, você se abstém do outroismo positivo, quando você decide não mais executar a imposição de nada, automaticamente você está executando o respeito. E muitas vezes atra... através do exemplo, então, né? Principalmente, porque a hora que a pessoa vê você fazendo isso, ela vê que você está executando o respeito e não professando, dando o sermão da montanha. Se você quer colocar o respeito em prática, se abstenha de executar a violência. Você automaticamente colocou o respeito em prática. Você não precisa nem usar a palavra respeito. Você fala assim, eu me abstenho de executar a violência. Essa é a minha prática. Aí fala, ah, mas isso é respeito. Tudo bem, se você quiser chamar de respeito, pode chamar. Se você quiser chamar de banana, pode chamar. Se você quiser chamar de, sei lá, borboleta, pode chamar. A prática é essa. Eu me abstenho de executar a violência. Você tem uma caneta aí? Eu tenho. Segura a caneta assim, ó. Que nem eu tô segurando a minha. Tá segurando? Tô. Agora abre a mão. <risos> Entendeu? Quando você solta a violência, o respeito vem automaticamente. Você não precisa fazer nada. Você abre a mão do viver outroísta naturalmente você entra no viver autoísta, no viver que dá liberdade para você e para o outro. No viver respeitoso. Então, não é a questão de você pegar o respeito. É o oposto. É é questão de você largar ah, a mão do outro O problema da má convivência não é que você deve começar a fazer alguma coisa eu devo começar a viver altruísta. Eu devo começar a amar difícil. Eu devo começar a viver de forma respeitosa. Não. Para viver bem, você não precisa começar a fazer uma coisa que você ainda não faz. Para viver bem e conviver bem, você deve parar de fazer uma coisa que você já faz, que você está sempre fazendo. Para você viver de forma saudável Você tem que abrir mão da doença E não agarrar a saúde Sim. Abre mão da doença Que automaticamente você volta para a saúde Para convivência saudável Para viver saudável Vocês acreditam que vocês devem começar a fazer alguma coisa Esse é o equívoco Vocês não precisam fazer uma coisa nova Todos nós, né? Precisamos deixar de fazer essa coisa velha e repetida que fica impedindo a gente de viver bem. Que é o viver outro isto. A pergunta repetida de calor é essa. O que, que eu faço? 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 E a resposta não é o que você faz. Porque o que você faz, você já está fazendo. E o que você está fazendo é que está produzindo o seu mal viver o que precisa ficar claro é o que você está fazendo para você parar de fazer. Então, o calor eu devia perguntar assim, o que que eu paro de fazer? O que que eu paro de fazer? O que que eu paro de fazer? Não, o que que eu faço. Porque o que está mantendo ele no mal viver é o que ele está fazendo. Não uma coisa que ele ainda não fez e precisa começar a fazer. Para viver bem, você precisa parar de fazer o que você faz todo dia. E o que você faz todo dia? Optar por um viver outro isto, um e submisso. Submisso a gente vai estudar a semana que vem. Entendi, Ferrari. Não. Show de bola, é eureka para mim, viu? Não tinha pensado nisso. Ferrari. Ah, né, nesse exemplo aí, né? o, o, se a gente tiver esse respeito e, e, o, e o outro ser um
1: exemplo para o outro você se seria um exemplo para o outro só no caso do outro ter o respeito dentro dele não é aquela função eu espero que talvez eu,
0: eu tô sendo respeitosa mas o outro não não serve como exemplo porque ele não vê vamos criar uma imagem mais concreta que vai ficar mais fácil de visualizar tá bom Imagine que você tem uma convivência com um outro, uma outra pessoa, e você executa outroísmo impositivo. Então, como essa pessoa se sente com o seu comportamento? É como se você enfiasse a faca nela. Porque o outroísmo impositivo é invasivo. Você vai invade Você vai invadindo o outro. Então, é como se você fosse enfiar uma faca nela. Você fica obrigando ela a fazer coisas que ela não quer. Obrigando a se comportar de maneiras que ela acha errado. Gostar de coisas que ela não gosta. E você fica lá, cutucando, enfiando a faca. Ou uma outra imagem seria, você quer enfiar coisas guela abaixo da pessoa. Então, a pessoa se sente violentada, ela se sente espetada, se sente esfaqueada. O okay, Essa imagem? Uhum. Aí você decide que você não vai fazer mais isso. Você larga a mão disso. Você acha que a pessoa não vai perceber? É isso. Uhum. Na hora que você para de esfaquear uma pessoa, claro que ela percebe. É. Falei, essa pessoa não está mais me enfiando a faca, não está querendo mais enfiar as coisas goela abaixo. E ela vai refletir sobre isso. Falar, Por que, que ela está fazendo isso? E é, é tão que... bom que ela não faça. Do mesmo jeito que eu me sinto esfaqueado, as outras pessoas também devem se sentir esfaqueada quando eu enfio as coisas goela abaixo delas o tento impor. Aí ela vai, ter, vai fazer essa reflexão e pode começar a não fazer isso também. Então ela vai tanto entender como ela vai ter um exemplo de um outro tipo de comportamento que está indicando para ela que gera uma melhor convivência, porque ela recebeu alguém fazendo isso com ela e ela está vendo que está gerando uma melhor convivência.
1: Ferrari, é, isso é muito sutil, né? Mas não esperando nada do outro, né? a intenção de largar a faca já é sendo por mim. E aí, sim, o outro pode ou não pode, mas o lance é
0: a intenção, né? esse largar o altruísmo positivo, a faca, a violência, só funciona se ele for feito com consciência, porque senão vira uma estratégia de controlar o outro pela porta dos fundos, né? Exatamente. Você, você vai fazer isso porque você está consciente, consciente, esclarecido, de que não tem melhor forma de convivência do que essa. E qualquer uma que não for essa, não vai gerar boa convivência. Aí, beleza, aí você faz tranquilo essa opção, porque você está esclarecido, consciente disso. E quer o outro é, se beneficie com isso, mude de comportamento ou não, você permanece, porque você sabe que é a melhor opção, você não vai sair dela por nada. No começo, vocês que são calouros, vocês não têm a consciência necessária para praticar o respeito ainda. Então, vocês vão tentar se obrigar a praticar. Vocês não vão executar o respeito por, por lucidez. E aí vocês vão se obrigar a ser respeitoso, porque vocês estudaram que vocês viram falando, vocês viram falando que é a melhor opção, então vocês vão acreditar em mim, ah, o Ferrari falou que é a melhor opção. Eu vou acreditar nele. E não porque você tenha consciência. E aí você vai se obrigar a respeitar o outro. E não vai funcionar. E é ótimo que não funcione. Porque aí vocês vão entendendo que não é por obrigação. É por consciência. Então, vocês vão cair nesse erro. É normal. Vai acontecer várias, várias vezes. Até que vocês vão ficando conscientes de que o respeito, a opção pelo respeito tem que ser um largar e não pegar o respeito. Então, faz parte vocês caírem nesse equívoco. Então, Ferrari, você falando agora
1: isso, eu pensei, então, uma uma abordagem mais correta para a gente calouro, seria a gente primeiro trabalhar nessa identificação ou tomada de consciência, sei lá, de quando a gente está sendo violento, de quando a gente está sendo impositivo, aí, à medida que a gente foi identificando o quanto a gente faz isso, a gente, sei lá, naturalmente vai, vai parando de fazer, aí vai chegando
0: na parte do respeito. Sim, é isso mesmo. Foi o que eu falei na introdução. A gente tem que trabalhar em, em sair da ignorância. E para sair da ignorância do outroísmo, a gente tem que observar o outroísmo. Então, é exatamente isso. Em vez de botar o foco em tenho que praticar o respeito, tenho que ser respeitoso, põe o foco e pratique observar o seu outroísmo em positivo. Fica vendo ele acontecer, fica vendo como ele acontece, por que ele acontece, por que acontece com um e não acontece com o outro. Estude o seu altruísmo impositivo. Conforme você for descobrindo o funcionamento do seu altruísmo impositivo, você está produzindo a consciência e a lucidez necessária para largar ele. E aí você vai começar a executar o verdadeiro respeito. Isso
1: faz sentido. Eu deixei uma amiga ficar aqui e ela foi invasiva demais. E eu fui permitindo, permitindo, fui me sentindo mal Aí, no dia seguinte, ela permaneceu aqui. Então, eu fui, assim, de certa forma, agressiva. Porque eu quis dizer para ela que não estava bom o que ela estava fazendo. Eu não gostei. Só que, como eu já estava no limite, né? Porque eu fui muito desrespeitada. Então, eu cheguei para ela e falei, ó, é isso, 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 isso. Quer bem, não quer amém. Você que sabe, se quiser ficar, vai ser assim. Automaticamente, ela se sentiu mal porque eu me expressei de uma forma ríspida, né? Como eu posso fazer melhor do que isso? Para não, não agredir ninguém e não deixar que ninguém me desrespeite.
0: Duas palavras. E você que tem que olhar para você bem sinceramente e reconhecer qual dessas duas palavras o seu comportamento se encaixa. Eu não tenho como saber porque eu não tenho acesso às suas intenções. Então, você tem que olhar para a sua intenção. Só você consegue olhar para a sua intenção. As duas palavras são expor e impor. Então, você olha para a sua intenção. Se a sua intenção for expor, você está agindo de forma autoísta. Você está expondo O que você pensa, o que você sente e como você entende. Você está expondo. Agora, se a sua intenção for impor, aí é outroismo positivo. Você olha para você, eu estou desagradado com o comportamento dessa pessoa e eu vou expor o meu desagrado. Beleza. Você expõe o seu desagrado. Pode ser que a pessoa fique desagradada com a sua exposição, mas aí não é problema seu, é problema da pessoa. Agora, se você, ao invés de expor, decidir impor alguma coisa para a pessoa, aí você optou pelo outroismo positivo. O que é muito comum nesse caso aí que você falou. Eu chamo de gangorra do altruísmo. A gangorra do outroismo funciona assim. Você fica na posição de oprimido. né? Você fica se submetendo, se submetendo, 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 engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Chega uma hora que é um limite. Você não aguenta mais engolir sapo. Quando você está ali engolindo muito sapo, que a molinha apertou de tudo, é muito difícil você ir para o meio da gangorra. Você vai para o outro lado. Falar o seguinte, não aguento mais, vai tomar no seu cu, pá, 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 dá um monte de tapa na pessoa, entende? para ela se ligar e ficar no lugar dela. (risos) Mas a resposta para a sua pergunta, o que ajuda a entender, se você está num movimento de outroísmo, impositivo ou autoísmo, são essas duas palavras, expor e impor. A exposição é você se posicionando. Olha, A minha posição é isso, eu penso isso, eu sinto isso e tal. Você se posicionou. Isso é autoísta. É é assertividade que a gente fala popularmente. Agora, a hora que você está impondo, aí você não está expondo. Impor não é expor. Então, essas duas palavras te ajudam a ter clareza do que está acontecendo dentro de você. O problema de expor é que quando você opta pela exposição, você está saindo do jogo do controle. Quando você opta pela exposição, você perde o controle sobre o outro. Então, quando você engole sapo, você não percebe, mas você engolindo sapo é você controlando o outro. Porque você está, isso que a gente vai estudar a partir de amanhã. Você engole sapo para controlar o outro. Então, você Tá tudo bem, engulir sapo até que tá tudo bem, porque você continua controlando o outro. E quando você ameaça o outro, você também tá controlando o outro, então também tá tudo bem. Agora, quando você abre mão de engulir sapo e abre mão de ameaçar o outro, ou seja, abre mão da, do outro positivo e submisso e expõe simplesmente, você tá dando liberdade pro outro. Aí você entra em pânico, porque você não controla mais o outro. Esse é o problema da exposição. Você é franco e dá liberdade para o outro tomar a decisão que quiser, ou seja, dá liberdade, você parou de controlar o outro, e você está acostumado a controlar o outro, e você não consegue viver sem controlar o outro. Então você não consegue expor, porque você não consegue jogar o jogo da liberdade. Você nunca jogou esse jogo. Você entra em pânico quando você entra no jogo da liberdade. Então, você não consegue expor. Mas, conforme você vai praticando, e você entende que é a melhor forma de convivência, você abre mão do controle, você se expõe e deixa o outro livre para tomar a decisão dele. Inclusive, se for assim, nunca mais quero ver sua cara, pensei que você era meu amigo e não é... Que, enfim, ele toma a decisão que ele quiser com a consciência que ele tem. Não está no seu controle. Nunca teve. Você só achou que tinha algum controle. Compromisso, né? Um, um fazer um acordo com o outro. Quando a gente expõe, a gente também poderia fazer um compromisso. Você faz isso, eu faço aquilo. Seria mais ou menos dessa forma? O que acontece é o seguinte. Os desejos são conflitantes. Você quer uma coisa, o outro quer uma coisa também. Os dois têm desejos. E o seu desejo pode conflitar com o desejo do outro. Não que sempre seja conflitante, mas, às vezes, pode ser conflitante. Então, quando os desejos são conflitantes, para fazer com que os desejos parem de conflitar, é necessário que haja um diálogo, primeiro, que haja um diálogo, que o diálogo seja possível. E que, através do diálogo, se entre num acordo para os desejos deixarem de conflitar e poderem cooperar um com o outro. Aí que entra a questão do diálogo e do acordo. Se o outro estiver interessado em diálogo e acordo, porque pode ser que o outro não tenha interesse. E aí não tem nem diálogo e nem acordo. E não é porque não tem diálogo e não tem acordo que você fica impossibilitado de viver de forma autoísta, de jogar o jogo da liberdade. Você pode continuar, mesmo que o outro não esteja aberto para o diálogo e mesmo que o outro não queira acordo nenhum. Você decide que você vai viver autoísta e não sei o quê. E aí você faz o que você puder fazer com o seu desejo. E aí não vai ter acordo nem diálogo para resolver a questão do conflito de desejo. Agora, se o outro estiver disposto, aberto ao diálogo e e disposto a entrar num acordo para que os desejos deixem de conflitar, melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Mas não é sempre que isso acontece.
2: Através de uma discussãozinha boba que eu tive agora no dia dos namorados, me trouxe uma uma clareza assim sobre isso. Primeiro, eu acho que o termo é correr o risco, né? Quando você se torna ou está praticando autorismo, você corre o risco. E é isso que às vezes a gente, eu por exemplo, por muito tempo eu não quis correr o risco de não agradar, de ficar sozinho. O principal é isso, ficar sozinho, né? Ninguém vai gostar de mim, é, todo mundo vai se afastar, pô cara chato, não sei o quê, parará. Só que, como a gente já começou várias vezes, isso não é a regra. Pode ser que não aconteça. Né? Pode ser que até seja o contrário. As pessoas mais autênticas se aproximam. E aquelas que você estava agradando ali, tentando manter no controle, elas vão sair fora. Pode ser. É um risco. Né? A gente estava falando hoje sobre fluxo, né? o fluxo da materialidade, do pensamento violento e o fluxo, o flow, que é o do bem viver. E você ser autoísta é correr contra a mulher. Porque a maioria das pessoas são, são né? Então, você tem que ter um grau de realmente de, de, de consciência de chegar e falar não quero isso mais. E aí vai ter que descartar um monte de situações. Não tem jeito. Ah, vou ficar sozinho. Pode ser. Pode não ser. Aí é opção.
0: Esse risco aí ele vai chegar num ponto que ele é absoluto. Aí vai chegar um ponto que você vai correr o risco absoluto. No começo, assim, ah, eu vou correr o risco de perguntar sobre a data de aniversário do namoro. Aí é um pequeno risco que você corre, você já está praticando correr esse risco e tal, que é praticar o seu autismo. Aí chega um dia que o risco é absoluto, você fala assim. Eu vou optar por viver sendo eu e corro o risco de acontecer o que quer que seja. Eu posso morrer, pode jogar fogo em mim. Enfim, pode pode acontecer o que for. Eu corro o risco. Aí sim! Aí sim! Mas não é do dia para a noite que você vai correr todos os riscos. Corre um risco aqui, outro risco aqui. Vai chegar uma hora que você, você corre qualquer risco. Porque você não abre mão da sua autorrealização por nada. Por nada. Mais para frente também a gente vai estudar isso e é muito importante entender o seguinte. Relacionamento não é nem eu e nem você. É Nós. Só que esse nós, que não é nem eu e nem você, não tem acesso aos pensamentos e sentimentos e valores um do outro. Então, se não houver comunicação, não tem como ter um bom nós. O nós vai virar um nó. E vai apertar a, a garganta dos dois. Em vez do nós ser uma coisa bacana, esse nós vai ser uma coisa bem ruim. Por quê? Porque um relacionamento é um nós e um tem acesso a outro. Então, muito importante que no nós, ou seja, no relacionamento, seja com um relacionamento amoroso, seja um relacionamento familiar, seja profissional, o que, o que for, Entender que toda vez que é o um nós, que é eu e você, ou você e o outro, você e vários outros, quanto melhor a comunicação, quanto mais ambos estiver abertos ao diálogo, melhor a convivência. Simples assim. Beleza, gente? Então, é, eu vou encerrar nossa conversa por aqui. Foi bem bacana. Vocês vão a partir de amanhã, entrar no outro lado da gangorra. Então, hoje vocês viram como é que a gente joga o jogo do controle de forma impositiva. Agora, vocês vão ver como é que joga o jogo do controle de forma submissa, usando a estratégia do outroísmo submisso. O outroísmo impositivo, e o outro ismo submisso, são duas estratégias, é dois jeitos de viver. São dois jeitos de viver onde você tenta controlar o outro. O objetivo que você tem quando você opta pelo outro impositivo ou submisso é controlar o outro. É isso que você quer. É lá que você quer chegar. É por isso que você faz essa opção. Você quer estar no controle essa que é né, a coisa difícil de abrir mão. Essa que é a caneta difícil de largar. A pedra a bosta difícil de soltar é essa. Tem que abrir mão do controle. É muito difícil isso. Se você não estiver consciente de que o controle não é uma boa opção de convívio. Então, a gente vai ver o outro lado, a outra estratégia agora, essa semana, que é o altruísmo submisso vocês vão levar outro choque, porque vocês têm a ideia de que ah, o outro é submisso é um coitadinho, né? Coitadinho nada. Quando vocês estão executando, é, é monstruosidade do mesmo jeito que o outroismo impositivo é uma monstruosidade, que nem eu falei no começo dessa conversa. É, é monstrinho do mesmo jeito. É... <risos> É o capeta azul e o capeta amarelo. Muda a cor um está disfarçado de anjo e o outro é o um é. capeta capeta. É, um é um capeta sumido. Ah, eu sou o capeta. O outro é o capeta é. disfarçado de anjo. Muito bem colocado, é isso aí. É. É o é o capeta disfarçado de anjo. Bom, enfim, se a gente quer viver bem, a gente tem que largar essas duas opções, não faz a gente viver bem. Então, para a gente largar elas, para a gente conseguir largar, a gente tá bem esclare... precisa ficar bem esclarecido como é que elas funcionam e por que, que a gente faz essa opção, para ir largando essa opção. Resumindo, foi o que eu falei lá no começo, na abertura. O foco tem que ser na prática da autociência. Coloque o seu foco nisso. A gente precisa sair da ignorância. E, principalmente, da ignorância dessas duas coisas que a gente faz. Que é o utroísmo é um positivo e é um o E a gente faz sem perceber, porque a gente programou nosso consciente para viver assim, e a gente vive assim o tempo todo. Então, a gente precisa ficar em constante auto-observação e autoanálise para ir percebendo essa nossa programação subconsciente que faz a gente viver, para ir saindo dela. Então, a gente trabalha sair do mal viver e sair do outroísmo praticando a auto-observação e a auto Lembrem-se sempre disso. Então, qual é a prática? Qual é, o que pode nos libertar? O que pode nos salvar? A prática da auto-observação e auto É isso. A gente conversa aqui para esclarecendo e tudo, mas é a prática de instante em instante desse nosso altruísmo subconsciente pegando o ladrão no pulo que liberta a gente. Beleza? Então, prosseguimos. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um, por isso, toda forma de exclusão, de respeito, de
2: respeito.
0: De mim não passa. passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade,
1: eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras, e assim seja. Sim, sim, sim. Amém? Sim, sim. Boa noite.
0: Boa
1: noite.